0: Happy Shooting, Folge 333, Draußenaufnahme. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoyyourcamera.com.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
2: Ja, da sind wir wieder. Ja. Etwas später hm. als sonst. Ja, aber es funktioniert. Also erstaunlich, so mitten vom Deich quasi und äh, von der Baustelle. Und von der Baustelle ohne Skype, ohne Skype. Uhuhu. Uhuhu. Mal gucken.
0: Und hier sind eure Moderatoren Boris und
1: Chris.
2: Ja, ja. Was wir, war wir denn das? Haben, wir haben, man, man erinnere sich, die letzten paar Folgen war ja irgendwie unsere Audioverbindung zum Kotzen sozusagen ja also nicht gut und jetzt äh, haben wir das lag an Skype da gab es wohl eine Version mit Problemen und äh, da hat uns dann ein Hörer ganz netterweise irgendwie einen Hinweis geschickt zu einer anderen Version aber irgendwie nee. ja wir haben jetzt mal Skype über Bord geworfen machen das ganze über Mumble ja, sind wir jetzt mit dabei
0: ne? mit dem sagenumwobenen Opus-Kodek und wer sich jetzt wundert, warum der Chris jetzt trotz tollem opus Kodus Opus-Kodek, alles schwierig, ähm, nicht so toll klingt, wie er vielleicht klingen könnte. Da hast du auch eine Erklärung dafür, ne?
2: Ja, ich bin gerade auf einem kleinen Kurzurlaub mit der Moni zusammen im schönen St. Peter Ording an der Nordsee und wir sind hier in der Ferienwohnung und das ist äh, ja, sagen wir mal, die Leitung ist nicht so optimal, wie sie sein könnte, aber dafür klingt es verdammt gut.
0: Ja, ich glaube, du hast sogar eine noch schlimmere Leitung, als ich hier habe. Mhm. Also Mit Sicherheit, So, so ja. tendiert so in die Richtung, was ich früher hatte, bloß ein bisschen wackeliger. Und mal, mal
2: schauen, ob es durchhält. Ich meine, ja. jetzt, jetzt ist es gerade Abend, die Leute kommen von der Arbeit nach Hause, fangen an, äh, hier zu sein. Könnte, könnte natürlich Vielleicht noch was dazwischen kommen. bricht ja noch kommen. alles zusammen, aber im Moment ist es noch gut. Ja,
0: also es ist äh, erstaunlich gut eigentlich sogar. ja. Ja, schauen wir mal, ob das so durchhält. Wir versuchen einfach neue Techniken. Wir haben auch noch ein ganz anderes Eisen im Feuer, aber dazu gibt es dann mehr, wenn es funktioniert.
2: Genau. Wer, 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 wer sich wundert, worum es hier geht, es geht hier nicht um Audiotechnik, es geht um Fotografie. Ihr hört nämlich Happy Shooting. Jede Woche einmal was auf die Ohren von Boris, der sitzt da drüben. Das bin ich. Also da unten jetzt und <lacht> ja. ich hier oben. Und äh, ja, wir sind, wir machen diesen Podcast und. Als ob man das noch irgendjemandem erklären müsste. Genau,
0: wir machen das einfach. Und wenn es im Hintergrund klopfen sollte, dann sind das Reparaturarbeiten am Dach von dem ja, Haus, in dem Chris es, wohnt.
2: es hat hier, das wusste ich nicht, aber äh, ist wohl in, vor 14 Tagen ist hier in St. Peter-Ording ein, ein richtig böser Sturm durchgegangen. Der hat hier ganze Carports weggerissen, Dächer abgedeckt und äh, richtig was angerichtet und... Ja, jetzt waren sie gerade hier oben direkt über uns auf dem Dach. Donk, donk. Jetzt ist aber wieder Ruhe. Ich glaube, es ist jetzt zu dunkel draußen. Also wahrscheinlich haben wir Glück.
0: Na, das wäre schön. Naja. Ja, ähm, wenn es nebenbei ein bisschen tippert, ich muss diesmal auch die Shownotes mitmachen. Es <lacht> <lacht> könnte sein, dass ich ein bisschen abgelenkt bin, aber wir kriegen das irgendwie hin.
2: Wir kriegen das hin. Schauen wir mal, was wir heute in der Sendung machen. Wir haben eine neue Aufgabe. Richtig, werden wir finden. Wir haben Social Media. Genau, wir haben, ja, ähm, ja, kommen wir gleich dazu. 20, der 20-Megapixel-Workflow wird von Michael erklärt. Everpix macht die Schotten dicht. Ja, Foyo hat eine Abschattung am Bildrand.
0: Dann hat der Jörg ein Treffen vor zur Fotobörse in Darmstadt. Genau, und die Dagi hat auch ein Treffen vor, und zwar in München. Das entwickelt sich langsam. Ähm, dann hast du von Nick bzw. Google Analog Effects Pro noch was zu ja, sagen? Ja,
2: haben wir letztes Mal drüber geredet, werden wir noch was hinzufügen. Ähm, dann gibt es ein Update für die Black Magic Pocket Cinema Camera. Das ist zwar ein Videothema, aber nicht uninteressant trotzdem. Jawohl. Es gibt Gerüchte zur EOS 7D Mark II. Ja, wir wollen über einen Menschen reden, der ja, nicht mehr unter uns bald. Jawohl. Dann haben wir noch einen Nachtrag zum Adobe-Hack. Genau. Da <lacht> kommen immer, immer neue Informationen dazu. Ähm, aber ich, wir fangen jetzt mal wieder, wie, wie üblich, mit dem Geräuschrätsel an. Das kommt diesmal von Paul. So, dazu mache ich jetzt hier eine Kapitelmarke. Achso, du musst das drücken.
0: Und dann drücke ich hier das Knöpfchen <lacht> und schreibe da auch Geräuschrätsel rein. Und sag mal nur Text. Ne? So, ja. zack. Ja, ich übe ja noch. Ne? Genau. So, und jetzt hören wir das Geräuschrätsel auch schon an. Geht noch weiter. Und noch ein?
2: Er fährt ein Laster rückwärts. Der parkt ein. Wenn Fotografen mit
0: der schweren Kamera rückwärts laufen, dann müssen sie Hör. solche Geräusche machen.
2: Miep, ja. miep. Hör mal, ähm, ich weiß es nicht, ob das an der Mammelverbindung liegt, aber das hat verdammte Ähnlichkeit von, zu, zu den Handwerkern, die hier vorne am Backen gerannt sind. <lacht> Kottung. Ja, geil. Ja. So schaut's aus. Ja, das lösen wir ich, nachher aus.
0: Äh, äh, auf. Schon mal? Aus,
2: auf. Ja. Ähm, ja, wir müssen uns übrigens entschuldigen, dass wir. Diese Sendung nicht live aufnehmen. Also falls ihr euch, äh, falls ihr das öfters hört, wisst ihr, dass wir normalerweise immer einen Livestream haben, wo man zuhören kann und einen Live Chat, wo wir so ein bisschen interagieren. Ähm, das ist so gerade nicht möglich, weil ja wir irgendwie Zeit-Terminverschiebung hatten. Eigentlich wollten wir am Montag aufnehmen, das war auch angekündigt. Äh, dann habe ich das aber verbaselt, weil Moni und ich unterwegs waren, um Häuser anzugucken und äh, ja, leider übrigens nichts geworden. Ah, schade, okay. Weil, weil kein Internet. <lacht> Mal wieder. Ach, Kacke. Ja, das ist ein wichtiger Faktor.
0: Ja, natürlich. Das Jedenfalls nehmen
2: wir das heute jetzt quasi am 14. November auf am Donnerstag. Also äh, deshalb die Sendung dann wahrscheinlich auch erst irgendwie heute Abend oder morgen. Ja, ich äh, werde
0: werd das versuchen, so schnell, wie es eben durch die Leitung drückt, da auf die Seite zu stehen.
2: Tja. So, noch ein kleines Public-Service-Announcement. Wir <lacht> hat letztes Mal schon über den Adobe-Hack gesprochen. Ja. Und da war die Rede von wie viel zwei, drei Millionen geklauter Passwortdaten, Kundendaten. Äh, mittlerweile stellt sich raus, ähm, dass eine Meldung auf T3N, äh, dass 153 Millionen Kundendaten geklaut wurden. Alter! Ja, davon knapp 130 echte Kunden. Der Rest sind wohl irgendwie so nicht abgeschlossene Registrierungen und so Zeug oder alte Konten, die es nicht mehr gibt. Also 130 Millionen echte Kunden ungefähr geklaut. Ähm, Zitat, der größte Diebstahl von privaten Nutzerkonten, den es jemals gab. Wow. So, ähm, jetzt kommen wir ja beide so ein bisschen auch aus der Computerecke. Also insofern ist es schon mal interessant. Äh, da fragen jetzt wahrscheinlich viele Leute, was, was, hast das, was hat das denn mit mir zu tun? Und was hat das vor allem
0: mit Fotografen zu tun?
2: was hat das mit Fotografen zu tun? Naja, <lacht> alle Fotografen haben irgendwo irgendwelche Logins, irgendwelche Passwörter für irgendwelche Websites. Und äh, man macht das ja schon ganz gern, dass man mal so ein Passwort Irgendwo wiederverwendet, also das Gleiche fast überall. Ähm, wer das tut, tut es nicht, weil das spätestens dann ist, ist der Hack weg. Ja. Wenn jetzt einer sagt, na ich hatte aber kein Adobe-Konto, ähm, was geht nicht das an? Es geht trotzdem jedem was an aus einem ganz einfachen Grund: 153 oder 130 Millionen Passwörter. Das sind jetzt keine Passwörter im Klartext, die sind verschlüsselt. Aber jetzt kann jeder, der diese 130 Millionen Datensätze hat, hergehen und kann die knacken.
0: Er kann es das das, versuchen. Ja.
2: Er kann es versuchen, er kann es auf seinem Rechner tun. Er hat, äh, er hat ja alle Zeit der Welt. Hat er hat alle Zeit der Welt, um da jetzt einfach mal so lange zu probieren. Das ist wie ein Schloss mit einem Schlüssel. Dann probierst du halt fünf Millionen Schlüssel durch, bis einer passt. Mhm. So ungefähr ist das da auch. Und es sind tatsächlich schon eine ganze Menge davon geknackt. Und die Rangliste der Passwörter, ich habe mal die ersten zehn rausgeschrieben. Das, das, das am meisten verwendete Passwort ist 123456.
0: Ja, das ist ähm, ein sehr geheimes Passwort. Das ist damals in dem Film Spaceballs genannt worden. <lacht> Moment,
2: gefolgt von auf Rangliste Nummer 2, 123456789. Das ist schon deutlich sicherer. Gefolgt von Password. Mhm. Mhm. Gefolgt von Adobe 123. Und so weiter. Also es sind äh, tatsächlich enorm viele Passwörter, die eigentlich keine sind. Also, Querti äh, zum Beispiel. Querti, 6 mal die eins, Photoshop ist auch ein beliebtes Passwort. <lacht> ähm, Leute, nutzt nicht das gleiche Passwort überall, nutzt einigermaßen sichere Passwörter. Und wer das nicht mag, sich 50 verschiedene Passwörter merken zu müssen, äh, nutzt doch bitte irgendein Programm, was für euch Passwörter managt. Also ich benutze da zum Beispiel OnePassword. Da gibt es mhm. aber auch noch andere, die das können. Das ist nur so ein Tipp. Von den meisten Webseiten weiß ich mein Passwort gar nicht. Ich weiß das zentrale Passwort vom Passwortmanager und der weiß dann wieder die anderen.
0: Und im Übrigen ist es sicherer, ein langes Passwort zu haben, als ein kurzes, kryptisches. Also man kann durchaus sichere Passwörter machen, die man sich auch merken kann noch oder die man auch flüssig runterschreiben kann, indem man einfach zum Beispiel vier verschiedene Wörter einfach hintereinander klatscht, mit einem Trennzeichen, wenn ihr das noch ja. wollt. Ähm, das ist deutlich sicherer, wenn ihr dann hinterher, was weiß ich, 21 Zeichen lang seid, mit euren vier Wörtern oder sogar noch länger, als wenn ihr jetzt irgendwie acht Zeichen habt, aber mit Klammern, äh, Schrägstrichen, Unterstrichen, Ad zeichen mhm. und so weiter. Ähm, weil die Anzahl der Zeichen ist nachher das Entscheidende, was das
2: Problem beim Knacken ist. Also Solltet ihr einen Adobe Account gehabt haben und davon von denen noch keine Mail bekommen haben, das heißt das gar nichts, sondern geht da und ändert euer Passwort. Und auch sonst, wenn ihr das Passwort noch woanders verwendet habt, bitte, bitte, bitte ändern, unbedingt.
0: Jupp. Also sorgt ja. dafür, dass ihr bei Flickr und Foren und Google Plus und <lacht> so weiter möglichst jeweils andere Passwörter habt, weil sonst ist es halt blöd. Hat jemand ein Passwort, dann hat er alle eure Daten am Ende. Das wäre schön. Richtig. Wenn ihr da für Sicherheit sorgt.
2: Ja, so, jetzt kommen wir nicht zu so schön. Etwas traurigen Thema. Ja. Ähm, ja, das ist sogar ein sehr trauriges Thema. Du erinnerst dich, wir hatten ja mehrfach auf Workshops einen Teilnehmer aus den Niederlanden, den Dan, Dan Hansen. Ja. Ja, Dan weilt nicht mehr unter uns. Dan ist im März leider von uns gegangen. Und ähm, das, ja, dachte ich mir, da ihn doch viele aus der Community kennen von diversen Workshops, ja, dachte ich mir, wir, wir müssen es mal hier kurz thematisieren, auch wenn es nicht leicht fällt, auch wenn es jetzt die Stimmung ein bisschen runterzieht, aber ähm, einer der Gründe, warum ich es gerne hier thematisieren möchte, ist, Dan ist, äh, hat, hat extrem viel und extrem gut fotografiert und es ist von Dan übrig geblieben, das war sein letztes Projekt, was er quasi noch gemeinsam mit seiner Schwester gemacht hat, ein Fotobuch.
0: Mhm. Ein sehr Fotobuch. umfangreiches Fotobuch.
2: Ein sehr umfangreiches Fotobuch. Ich, es, ich weiß es nicht, wie viele Seiten es hat, aber es ist ein, es ist ein richtig dicker, schwerer Schinken. Und ähm, der hat, ich glaube, über ein Jahr an dem Ding gearbeitet, äh, die Bilder zusammenzusuchen. Ähm, reinzunehmen, rauszuschmeißen. Er hat viel analog fotografiert. Er hat eine richtig äh, ausgiebige Sammlung an Kameras zu Hause äh, und hat die auch tatsächlich alle benutzt. Also von der Toy-Camera bis zu, bis zu irgendwelchen richtig äh, großen, dicken, äh, so, so Hasselblattartige Kameras. Also da, der hat sich da tatsächlich... Ähm, er war nicht nur einer, der, der drüber geredet und geschrieben hat, sondern er hat es auch tatsächlich getan, das Fotografieren. Und das richtig im großen Stil und ähm, das Buch, was da rausgekommen ist, ähm, also ich, ich war im äh, Anfang des Jahres war ich noch bei ihm, erst im März ist er gestorben und äh, ich war Anfang des Jahres noch bei ihm und habe da so ein Prototypen von dem Buch gesehen und seine Schwester hat mir dann das Buch geschickt und es ist, ähm, es ist bei Blurb erschienen, also äh, von der Qualität her absolut klasse und es gibt einem einen richtig guten, tollen Einblick auch in diesen Menschen, in das, in, in die Dinge, die ihn bewegt haben, in den Freundeskreis, in wie er als Fotograf gedacht hat, wie er als Fotograf sich ähm, mit mit seiner Umgebung beschäftigt hat. Also es ist ein unglaublich schönes Buch und ähm, wer ihn kannte, für den ist das vielleicht interessant. Also wir linken da auf jeden Fall in den Shownotes hin. Mhm um euch das mal anzuschauen. Äh, seine Website ist auch noch äh, aktuell, also die, die gibt es noch. Da ist auch über ihn noch ein bisschen was drauf. Und ähm, da habe ich einen Link in den Show Shownotes, äh, wo man direkt eine deutsche Übersetzung davon sich angucken kann, also über den Google Translate. Schaut mal rein, vielleicht ist das ja interessant. Tja, sure. das ist schon, schon doof. Ja, es
0: ist halt, je mehr Leute man kennt, desto häufiger passiert natürlich auch sowas mal. Ja, klar. Wobei, ich glaube, er war so ein Mensch so voller, weiß ich nicht, so voller Überzeugung von, vom Leben. Er wusste ja schon relativ lange, dass es ihm nicht gut geht und hat das einfach nochmal richtig ausgekostet. Mhm. Ist viel gereist, hat viel Workshops besucht, hat viel fotografiert und ja, ich glaube, der hat da nochmal ganz viel Energie reingesteckt. Also ich finde das eine großartige Sache. Und ja, also das wäre jetzt so ein Buch, das kommt bei mir einfach mal so auf den Wunschzettel für Weihnachten.
2: Tja. Gut, lassen wir das mal. So, Sehr schön, ja. So schade es auch ist, aber das Buch ist tatsächlich toll. Also, ähm, und zwar nicht nur, weil ich ihn gekannt habe, sondern es ist tatsächlich einfach ein richtig rundes Ding.
0: Richtig gut. Tja.
2: Und es ist was, also was Schönes, sowas auch zu hinterlassen. Also so ein, so ein so ein Ding, wo man sich nochmal richtig dran freuen kann. Das also ist richtig gut geworden.
0: Was im Übrigen sowieso nochmal so ein Thema für sich wäre, ne? was man einfach, was jeder für sich einfach mal macht, was also so analoge Fotos, also, also wenn du jetzt eine große Verwandtschaft oder Familie hast oder sowas, ist das ja in der Regel kein Problem. Dann kommen mhm. die ins Haus rein oder in die Wohnung rein und dann finden die dann, dann, dann deinen ganzen Nachlass sozusagen. Aber mit Computern und Passwörtern drauf ist das ja schon ein bisschen kritisch. Weil, also nehmen wir mal an, du kommst wirklich eines Tages nicht mehr nach Hause oder stehst morgens nicht mehr auf, dann ist das ja schon schlimm genug. Aber dein ganzes Werk liegt unter Umständen verschlüsselt auf den Computern, auf den Festplatten und du hast niemandem die Passwörter gegeben. Tja. Also da, als ich das gehört hatte von Dan, da habe ich mal wieder so drüber nachgedacht, dass ich mir bestimmt mal ähm, meine One-Passwort-Liste oder sowas in irgendein Schließfach packe und das über den Nachlass irgendwie regle. Wenn dann doch mhm. mal was passiert, dass äh, zumindest dann Tanja oder mein Vater oder wer auch immer dann eben noch da ist, meine Schwestern eine Chance haben, an die Daten ranzukommen oder an die Kontakte ranzukommen und Dinge zu regeln oder Bescheid zu sagen, das äh, finde ich schon eine wichtige Sache. Und in diesem Fall finde ich es halt klasse, dass er es wirklich noch da geschafft hat, dieses Fotobuch äh, zu machen. Mhm. Das ist eine tolle Sache. Ja. Na gut.
2: Wie kriegt, man, wie kriegt man da den nicht.
0: Übergang? wahrscheinlich? Die, krieg, die Kurve kriegst du überhaupt nicht. Die kriegt man nicht, deswegen machen wir einfach weiter. Genau. Er, hätte wir es nicht, jetzt. er hätte es nicht gewollt, dass wir hier rum lamentieren. Moment mal, wie kann ich denn hier, wie kann ich denn hier, dass man jetzt mal wieder was sieht? Ich habe hier einmal eine falsche Taste gedrückt.
2: <lacht> du alles kaputt gemacht. So, also, zack. Lass uns mal kurz in die Gerüchteküche eintauschen. Ja, äh, warte mal. Reaper,
0: Reaper setzt mir gerade keine Kapitelmarke mehr, weil mein. Ach da. Mhm. Wie, wie weise ich Reaper an, dass er mit dieser... Äh, dass die Positionsmarke wieder hinten mitwandert?
2: Das weiß ich nicht. Don't ask me. Das müssen wir jetzt aber auch nicht wirklich mitten in der Sendung klären, oder? Das machen andere auch. Mist. Also Reaper, um, um das zu erklären, während Boris jetzt versucht hier äh, Reaper so. zur zu, Mitarbeit zu äh, überzeugen, Reaper ist eine Aufnahmesoftware. Ja, also wer, wer sowas tut und das halbwegs professionell machen möchte, äh, Reaper ist, ist cool. R-E-A-P-E-R gibt es auf allen möglichen Plattformen und äh, wenn, wenn nicht gerade Boris Probleme da hat, funktioniert es an sich auch sehr gut.
0: Das ist ein super Ding, ich muss mich nur viel mehr damit beschäftigen. Ich habe jetzt äh, ich hab ein Workaround, das reicht. Gut. Ähm, wir haben nämlich einen äh, Rumor, also eine Gerüchteküche. Und das hatte ich gelesen und der Dominik hatte das dann auch bei Google Plus verpostet. Und mhm. zwar geht es da um den Nachfolger der 7D. Da wird es dann wohl eine 7D Mark II geben. Mhm. Und ja, man spricht da von einem neuen Sensor. Es bleibt aber das APS-C Format, also Crop 1.6. Es soll aber auch ein neues Autofokus-System reinkommen. Und zwar eine Variation der neuen Canon 1D. Mhm. Da kann man also sich einiges von versprechen, hoffentlich. Wobei das ja bei der 7D schon gut gewesen sein soll. Äh, Wi-Fi und GPS ist eingebaut.
2: Und das sollte ja auch der Standard mittlerweile sein.
0: Das macht man heutzutage so, ja. Ähm, größeres Display soll wohl das größte seiner Klasse sein. Mhm. wie Was auch immer das bedeutet. Und man munkelt einen Verkaufspreis um 2000 Dollar. Das ist heftig. Das wäre ein recht stolzer Preis, wenn ich das so recht entsinne. Ich weiß nicht mehr den originalen Einführungspreis von der ersten 7D, aber das ist für eine Kropfkamera schon ein stolzer Preis.
2: Ja, da hattest du doch eh kürzlich auf deinem Blog irgendwie einen, einen kleinen Sermon dazu geschrieben zum Thema ja, ja, das Preis, war Preisgestaltung aktueller Spielreflexkameras.
0: <lacht> genau, das war einer der Auslöser. Also wer ich, ich habe meinen Blog ja getrennt, also nsonic.de. Wenn ihr da direkt drauf geht, habt ihr eine Startseite. Da findet ihr einmal den Bereich, wo es so um Gesundheit und Technik geht. Das ist so mein alter Blog und es gibt einen Bereich Fotografie. Den kriegt ihr auch direkt über foto.nsonic.de. Da geht es dann bei mir jetzt ab sofort nur noch um die Fotografie, damit das ein bisschen getrennt wird. Mhm. Und da habe ich mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Ja.
2: Weil das, das muss man schon mal vergleichen. Also ähm, die 5D Mark II, als die rauskam, hat die auch so um die 2000 Euro gekostet.
0: Ja, so 2200, 2300, irgendwie sowas. Ja, ich sage ne? mal
2: relativ schnell runtergegangen Richtung, mhm. äh, Richtung 2000.
0: Und das ist eine sehr, sehr gute Fullformat-Kamera. Äh, Voll ja.
2: Richtig. Tja, was soll ja. man da sagen?
0: Also ich bin noch nicht sicher und es sind ja natürlich nur Gerüchtepreise. Also was dann nachher tatsächlich rauskommt, werden wir sehen. Ich fand das schon mal ganz interessant und bin gespannt, ob die das jetzt tatsächlich noch kurzfristig vor Weihnachten ankündigen. Was ich ja mal so vermute, ne? so Weihnachtsgeschäft und so.
2: Puh, ja. Ziemlich sicher sogar, weil sie <lacht> wollen ja Geld verdienen. Na klar. Ähm, ja,
0: eine andere Ankündigung gibt es. Kapitelmarke, klick. Ah, shit. <lacht> <lacht> Boris
2: kämpft ich, mit der Technik.
0: Ja, ich muss mal ein bisschen, ich muss mal nachlesen gehen. Schauen wir mal, wenn es keine Kapitelmarken gibt, wisst ihr warum. Hm. Ähm, ja, es gibt ein Update und zwar von Black Magic. Black Magic macht ja
2: Videokameras.
0: Weiß ich gar nicht, ob nur, aber... Also ja.
2: was, was sie an Kameras machen, sind tatsächlich äh, nur Videokameras. Simpidius, das ist, ist ne? einmal die, die Cinema-Camera und dann die Pocket-Cinema-Camera. Genau, und das um die
0: Pocket-Cinema-Camera also geht es gerade. Die heißt Pocket, weil sie ist relativ klein und sie hat auch einen relativ kleinen Sensor. Also verglichen mhm. mit dem, über was wir hier sonst reden. Und zwar reden sie von einem super 16 mm. Also das wird auch im Film durchaus genutzt. Und äh, das bildet die eben digital ab. Und die hat jetzt ein Software-Update bekommen. Und ja. zwar die Software-Version 1.5. Und das Besondere an dieser Software ist, dass du jetzt mit dieser Pocket-Cinema-Kamera RAW aufnehmen kannst. Also RAW-Video. Ja. Das Ganze wird noch ein bisschen komprimiert, um Platz zu sparen, weil die nimmt nämlich auf SD-Karte auf, ist aber verlustfrei komprimiert. Sie reden, das sei so ähnlich wie Zip. Das ist also das Cinema-DNG-Format. So genau, cinema dng Sie sagen auch, es kann nicht jede Schnittsoftware direkt lesen, das Format, aber es gibt kostenlos einen Konverter, womit man eben die Files in alle möglichen anderen Formate überführen kann, um sie dann eben auch professionell schneiden zu können. Fand, das, ich, fand ich
2: interessant. Und das ist eine hochspannende Kamera. Ich meine, die hat zwar tatsächlich einen recht kleinen Sensor, aber... Ähm, sie macht eben RAW-Video. Das war, glaube ich, auch mal angekündigt. Also das wurde jetzt Zeit, dass es kommt. Aber sie ist eben auch preislich hochinteressant, weil ja. äh, du bekommst ja eine Videokamera, die RAW-Video macht für äh, Liste unter 1.000 Dollar, also 995 genau. Dollar. Genau, also das ist ähm, das, damit die günstigste RAW-Kamera. Wenn man jetzt nicht äh, sich eine Canon 50D mit einem Magic Lantern-Hack holt, <lacht> wo das wohl auch geht ähm, dann ist das tatsächlich nicht uninteressant. Mhm. Und sie haut natürlich äh, auch, auch unkomprimiertes HDMI und so weiter raus, also das ist so, ich könnte mir vorstellen, dass die ganz interessant ist, auch für zum Beispiel Einsatz im, im Studio. Solche
0: Geschichten. Mit Sicherheit. Na, Also nicht immer ist ja auch so ein Riesensensor wirklich von Vorteil, weil je größer der Sensor und je weiter offen die Blende, desto geringer die Schärfentiefe, soweit erstmal klar. Aber im Videobereich heißt das eben, dass man auch verdammt präzise fokussieren muss. Und wenn man im Video jetzt jemanden, selbst wenn jemand nur da steht im Interview und spricht, der schaukelt trotzdem immer ein bisschen vor und zurück, auch wenn er nicht so viel getrunken hat. Und ähm, ja, wenn man dann mit offener Blende arbeitet oder so, weil es schönes Bouquet im Hintergrund sein soll, dann kann das schon sein, dass der immer aus der Fokusebene rein und rauskippt. Das will man eigentlich gar nicht. Oder wenn man die Kamera von Hand hält, dann will man das auch nicht. Dann will man schon ein bisschen mehr Schärfentiefe haben. Und äh, insofern ist sowas durchaus interessant und wird ja nun durchaus auch bei großen Produktionen genutzt, so ein Format.
2: Ja, Also wenn man sich mal die klassische DV-Kamera anschaut, mit auch, äh, auch, auch in HD, ähm, haben die natürlich auch relativ kleine Sensoren. Und damit hat man relativ viel dann doch im... Im Schärfebereich.
0: Wobei die DV-Kamera, also, glaube ich, noch kleinere Sensoren hat. Ja, ja, Das ist, noch das ist, <lacht> das ist ja irgendwie Fingerkuppel oder so.
2: Naja, ja. das ist auf jeden Fall ein interessantes Ding. Also,
0: also da, da tut sich echt langsam was. Das ist stark.
2: Video ja, wird immer interessanter. Es Wobei, wobei man muss sagen, beim RAW-Workflow, das Video im RAW-Workflow... Äh, der ist immer noch immer noch nicht so 100% rund. Das wird zwar ja immer besser und die ja. verschiedenen digitalen äh, Video-Workstations, die können mittlerweile besser mit solchen Formaten umgehen, aber Mei, hast du da Datenmengen?
0: Ja, da gibt es dann ja jetzt große SSDs inzwischen und dann gibt es ja bald mhm. einen neuen Mac Pro mit 16 Kernen oder so. <lacht> der dann
2: 4K macht, da brauchst du dann die nächste Kamera ja, wieder. No. Ja,
0: okay. So ist es halt. Na, wie ah. auch immer. Na
2: ja, gut. Ähm. Um, Genau, was hast du daraus getan noch mit Nick? Ja, letztes Mal haben wir darüber geredet, dass äh, die Nick Collection eine weiteres, äh, einen weiteren Teil dazu bekommen hat, nämlich die Analog Effects Pro Suite. Das ist also eine Software, mit der du jetzt so ja, so Plastikspielzeugkameras und Plattenkameras und was weiß ich, so also analoges Zeug quasi emulieren kannst. Also kannst du so tun, als ob da so mit Licht, Light leaks und solchen Geschichten und die man auch ähm, noch positionieren kann. Ne? Ja, und hier noch hier noch ein bisschen, äh, also ja, ich meine, so super interessant ist es für mich nicht, weil ich, <lacht> ich mache das lieber in echt. Es <lacht> kommt eh immer besser, wenn man es echt macht. Aber wer mit sowas spielen will, na, warum nicht? Ähm, und dann mal eben die Frage, die sich letztes Mal gestellt hat, ja, da steht jetzt 149 Dollar, aber ich habe doch schon die Nick Collection, wie kostet die nochmal extra? und Das wussten wir einfach nicht. Ähm, mittlerweile hat sich herausgestellt, nö, das Ding kostet nichts für Besitzer, die die Nick Collection schon haben. Äh, so weit, so gut. Ähm, was dann aber ganz interessant ist, das Ding hat sich einfach von selbst installiert, plötzlich war es da. Ups. Also Wie ich, groß äh, ist es? Ich äh, bin mir nicht sicher. Also äh, die das eigentliche Stück Software ist, glaube ich, so drei bis 400 Megabyte groß, aber dann sind wahrscheinlich noch irgendwo Libraries und so. Also ich vermute mal fünf äh, bis 700 Megabyte, also ein knappes Gig irgendwo, muss man wahrscheinlich rechnen. Okay. Was da einfach mal so auf dem Rechner landet. Super. Das, Nick gehört ja Google, also ich vermute, das wird irgendwie über den Google-Update also im Hintergrund reingeschoben, was was schon auch eine schöne Überraschung sein kann. Du machst deinen Rechner auf, machst dann hier in Lightroom irgendwie, dass das Plugin installiert und plötzlich taucht ein neues auf und dann kannst du damit arbeiten. Ist ja schön gut. Dazu muss der Rechner natürlich auch an sein. Also installiert, äh, wenn du einen Laptop hast, den du immer nur für Minuten an- und wieder ausmachst, dann tauchst du da nicht einfach so auf. Ähm, aber ich habe ja einen Rechner zu Hause, der viel, viel und lange an ist und da war es halt plötzlich da. Das fand ich ein bisschen creepy, also so hoppla, wieso installiert ihr was auf meiner, auf meiner Harddisk? Ähm, wie gesagt, mit entsprechend kleinen SSDs, also so im Laptop-Bereich, wenn du hier so eine kleine SSD hast, ist natürlich ärger ärgerlich, wenn plötzlich <lacht> so viel Platz fehlt. Man kann es auch wieder löschen. Ähm, wer es manuell installieren möchte, äh, also wer diese Nick Collection schon hat und sagt, ich will das jetzt manuell installieren, bei mir ist das nicht gelandet. Ähm, das muss man auch wissen. Ladet euch die Testversion runter. Gibt es noch eine Trial-Version? Und ähm, die kann man sich einfach runterladen, also eine Ausprobierversion und installieren und dann sieht das Ding, also drüber installieren, nicht die alte wegschmeißen, sondern einfach drüber installieren und dann sieht der anscheinend, äh, oh, da ist eine Lizenz da und aktiviert alles und fertig. Interessant. <lacht> das ist schon irgendwie so, so du lass, mich, lass uns mal auf deinem Rechner installieren, so, weißt du, kommen nachts. Äh, ja, ja. Und, äh, Wir machen das schon mal, für dich. Gucken mal, was du sonst noch so an, an Bankdaten und sonst so. Noch noch <lacht> naja, das ist natürlich jetzt... Ich unterstelle hier kein was, nein, natürlich ja. nicht.
0: Das ist ja schon ein Unterschied, ob du was draufpackst oder was runterholst. Ne?
2: Ja, aber wenn man schon mal auf dem Rechner ist, <lacht> sonst, also das ist schon ein bisschen... Ich meine, ich, ich, ich sag mal so, wenn jetzt das tatsächlich ein echtes Problem wäre, dann wäre wahrscheinlich der Shitstorm riesig. Insofern glaube ich nicht, dass da irgendwo was... Ja, das wird so halt über ein
0: Auto-Update laufen, so wie Chrome sich auch selbstständig aktualisieren kann. Richtig, also. genau so. Ja,
2: ja. Aber da wird halt ein komplett neues Modul von dieser ja. dazu installiert. Na gut. Wie gesagt, ist äh,
0: natürlich blöd, wenn du nur so irgendwie so eine 64 Gig SSD hast oder so, ne?
2: Naja. Ja, dann, kannst, dann kannst du jetzt so, so Bilder nehmen und sagst, hier, ich möchte hier noch ein paar Lightliks und hier noch was. Und ich prophezeie, dass wir eine, eine ganze Menge solcher Bilder in absehbarer Zeit sehen werden, weil weil, äh, ja, weil man es jetzt halt plötzlich kann. Ja, warum auch nicht? Macht doch
0: Spaß. Jo. Äh, was auch Spaß macht, ist immer wieder, wenn die Hörer sich treffen,
2: das ist ein Übergang. Ne? Das ist sowieso wichtig. Also, dieses, äh, Ich meine, wir, wir finden es toll, dass ihr Happy Shooting hört. Ihr sollt das bitte auch in Zukunft immer schön tun und auch möglichst den Leuten davon erzählen, das noch mehr hören. Aber so richtig geht es ja ab, wenn sich mal Hörer so von Angesicht zu Angesicht sehen. Mhm. Und ähm, da rede ich jetzt noch nicht mal von den Workshops, da gibt es auch eine ganze Menge, aber es gibt ja auch Hörertreffen. Und jetzt sind gerade wieder mal zwei Hörertreffen anberaumt. Und davon wollen wir euch kurz erzählen. Und zwar hat das erste Hörertreffen die Dagi, eine, eine liebgewonnene äh, Workshop-Teilnehmerin, die schon mehrmals bei uns war, ähm, die aus der Nähe von München kommt, hat das jetzt angeregt. Und zwar hat sie auf Google Plus ein... Äh, einen Post gemacht und da hat sie reingeschrieben, wir wollen, ich ich würde mal gerne, wer hat denn und wann habt ihr Zeit? Und hat da jetzt ein sogenanntes Doodle angelegt. Also das ist so ein Teil, wo man so gemeinsames Datum finden kann. Und zwar stehen zur Auswahl der 25., der 26. oder der 30. November. Mhm. Ihr könnt euch da also einen Termin aussuchen. Und da, wo die meisten Leute äh, ein Häkchen gesetzt haben, da wird es dann vermutlich auch stattfinden. Der Treffpunkt ist das Gasolina in Hohenbrunn. Also, wer aus München kommt, der weiß, wo das ist. Ach, Oder da. Weiß zumindest, wo Hodenbrunn ist. Ja. Ja, also geht dahin. Wir linken in den Shownotes, Notes. Ähm, macht, macht euer Häkchen bei Doodle rein, wenn ihr könnt. Und dann äh, gibt es dann
0: Hörertreffen. Das ist cool. Jo, und denkt dran, wenn ihr euch alle fleißig getroffen habt, vielleicht sitzt ihr nicht nur zusammen auf einem Gläschen, wo auch immer ihr Lust zu habt, sondern vielleicht macht ihr eine kleine Fotorunde. Macht mal ein paar Fotos vorne und setzt euch anschließend lecker zum Essen hin. Ähm, dann könnt ihr nämlich auch ein bisschen was zeigen. Dann macht ihr fast, weiß ich, eine Flickr-Gruppe oder eine Google-Community-Gruppe auf oder sowas und dann verlinken wir euch dahin. Und ja, dann schnappt euch irgendwie ein Aufnahmegerät eurer Wahl und schickt uns irgendwie ein MP3 oder schnappt euch euer Android oder iPhone und nimmt einfach ein Audioboo auf. Ähm, ja, schickt mal eine runde Grüße an uns und vor allen Dingen auch an die anderen Hörer. Dann freuen wir uns alle gemeinsam, dass wieder ein tolles Hörertreffen zustande gekommen ist.
2: Ja, und noch ein Hörertreffen äh, möchte der Jörg veranstalten und zwar ein Vorabendtreffen zur Fotobörse Darmstadt. Da ähm, gehen Moni und ich ja hin. Am 1. Dezember ist da wieder Fotobörse, wo ganz viele alte Kameras verkauft werden. Äh, riesengroß, unglaublich viele Händler, aber auch äh, Leute, die Sachen suchen. Und der Jörg hat auf Google Plus vorgeschlagen, ein Hörertreffen zu machen und man soll sich so bitte melden. Und da linkt man natürlich auch hin. Das wäre also quasi der 30. November abends.
0: Genau. Genaue Uhrzeit Jörg. und
2: genauen Ort am besten dann mit Jörg da abklären. Genau. Äh, ob Moni und ich da schon rechtzeitig da sind, wissen wir nicht. Das werden wir dann einfach kurzfristig entscheiden. Übrigens, die, die Ausstellerkarten, die ich angekündigt habe, da wir jetzt hier ein bisschen außerhalb der Reihe sind, die werden wir nächste Woche verlosen. Mhm. Reicht ja noch von der Zeit her.
0: Alles klar. Gut. Na, dann kommen wir doch schon wieder zu was ganz Tollem. Nämlich zu diesem hier.
1: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Tja, denn auch diese Folge wird unterstützt, freundlich wie sie sind, von enjoyyourcamera.com. Ja, und die schicken uns halt immer tolle Sachen, die wir hier ausprobieren und vorstellen können. Aber sie haben auch etwas ganz Faszinierendes, nämlich einen Newsletter. Kennt ihr sowas? Ein Newsletter? Da kriegt ein, man. Ein neues Brief. Ein neues Brief, ganz. Ja, genau. Da, da gibt es einen Newsletter und den gibt's. Ähm, wie oft gibt es den eigentlich bei Enjoy kamera Camera? Einmal im Monat, oder? Ich glaube, einmal im Monat. Einmal ich, im ja. Monat. Also man wird auch nicht geflutet damit. Es lohnt sich, den zu abonnieren. Das könnt ihr machen auf enjoyercamera.com slash news oder einfach direkt auf der Startseite. Da gibt es einen Link zum Newsletter. Da könnt ihr den abonnieren. Ich habe das gemacht, weil dann kriege ich den immer regelmäßig in mein E-Mail-Postfach und dann kann ich mal stöbern. Das kann gefährlich sein für eure Budgetplanung. Kann aber auch unglaublich viel Spaß sein oder zumindest auch sehr interessant sein. Da haben sie diesmal, das ist der Newsletter 62, zum Beispiel ähm, drinne stehen die neue Version vom Peak Design Capture Pro Clip. Also diesen Capture Clip, den hatten wir ja schon mal vorgestellt. Wo ähm, Das ist so eine Halterung, die man an den Gürtel klemmen kann oder an seinen Rucksack Riemen klemmen kann. Und da ist dann so eine Wechselplatte drinne, die kommt unter die Kamera und mhm. da kann man austauschen. Die gibt es jetzt in zwei Versionen. Mehr dazu werden wir später erzählen, denn ich habe beide Versionen auch zum Testen bekommen. Muss das noch ausprobieren. Ganz witzig fand ich zum Beispiel, das weiß ja gar nicht, wie praktisch sowas wirklich ist. Ich würde es ja gerne mal ausprobieren ein Flipback Klappspiegel
2: Winkelsucher den habe ich auch gesehen den fand ich cool also du hast stell dir vor du hast eine Kamera und du äh, die hat kein klappbares Display mhm. und du willst jetzt auch vom vom Boden her fotografieren oder von der Seite dann kannst du dieses Teil da dran schrauben und äh, das klappt so über den über das Display drüber, also als Displayschutz auch. Und dann kannst du dann aber diesen, diesen Spiegel, den kannst du dann einfach so, so diagonal wegklappen. Das ist so ein bisschen wie einfach wie ein Schminkspiegel, ne? Ist es im Prinzip, aber dann kannst du eben von oben dann über den Spiegel aufs Display gucken. <lacht> Gut, ist dann halt alles spiegelverkehrt, ne? <lacht> ja, das... Äh, oben, das, unten halt. Das kriegt man schon irgendwie hin, das finde ich ganz lustig. Natürlich jetzt vor Weihnachten gehören auch wieder die, die Kamera-Cookie-Cutters. Äh, so, oh, so die habe ich letztes Jahr vergessen. Kameras. Die muss ich diesmal, glaube ich, mal shoppen. Genau, die sind wieder da, der Zoom oder Zoom, oh, -Magnetfilterhalter. Oh, das Magnetfilterhalter. Cool. Ja,
0: die haben wir hier mal gehabt. Die sind ja geil. Also ja, diese, diese Magnetringe. So oh 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 oh.
2: Und 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 also wieder äh, viel, ja. viel Gefahr für die, also, für die, für die Karte. Wer,
0: wer gerne mit Filtern arbeitet oder häufig irgendwelche neutraldichte Filter auf seine Objektive klemmt, der von mir absolute Empfehlung, sollte sich mal diese X Zoom Adapterringe angucken. Ey, das macht Spaß. So schnell habt ihr noch nie einen Filter gewechselt. Das ist geil. Ja, ja, das ist cool. Also wenn man das wirklich häufig benutzt, also Landschaftsfotografen, die das viel äh, nutzen, häufig irgendwie Filter wechseln oder was weiß ich, ähm, dann äh, lohnt sich das schon. Sehr geil. Na gut. Cool, ja, der Newsletter. Also wir bedanken uns recht herzlich bei enjoyyourcamera.com und äh, wünschen viele Grüße an das ganze Team.
2: Und natürlich 5% auf alles mit Rabattcode Happy Shooting 2013 nicht hätte vergessen ich ja
0: fast vergessen. Das ist ja für mich schon ganz normal, wenn ich dann was bestelle.
2: Und ab 20 Euro Versandkosten frei.
0: Auch das noch. Also eigentlich fast geschenkt. Gibt keine Ausrede mehr.
2: <lacht> <lacht> so, gut. Der FOIO hat uns geschrieben, ich lese das mal vor. Hallo ihr zwei oder Bodensatz? Fragezeichen. Weiß gar nicht, von wann war denn das? Hast du das, weißt du das noch? Das ist noch nicht so lange her. Das ist relativ aktuell. Mhm. Auch Glückwünsche von mir zum überstandenen siebten Jahr. Ich hatte die Gelegenheit, das Canon 100mm 28L IS USM zu testen. Einige Fotos zeigen eine gerade Abschattung am Rand. Von der runden Gegenlichtblende, oder Geli schreibt, da kann es nicht kommen. Objektivkorrektur in Lightroom 4 bringt folglich nichts. Woher kann das kommen?
0: Ja. Ja. Er hat uns ein Beispielfoto geschickt, das werde ich auch in den äh, in die Shownotes mitstellen, auf happyshooting.de, hier zur Folge 333. Ähm, es ist tatsächlich es ist ein Hochkant, also Hochformatfoto, Porträtformat, mhm. wie auch immer man es nennen will. Und an der rechten Seite ist eine gerade Abschattung.
2: Und das sieht ist für die, mich aus wie ein Verschluss. Ist die hartkantig oder leicht weich? Leicht weich. Weil das, ja, dann wäre es tatsächlich möglicherweise der Verschluss, aber hä? Also Was das hat das jetzt mit dem Objektiv zu Moment, sind die Bilder geblitzt? Das äh, ist, glaube ich, eine
0: Draußenaufnahme. Eine, eine mhm, Draußenaufnahme, eine Außenaufnahme. Weil, weil wenn es
2: geblitzt wäre, dann könnte es die Synchronzeit
0: sein. Dann wäre die Synchronzeit, dann wäre es eindeutig der Vorhang. Ähm, aber vielleicht klemmt da wirklich der Vorhang. Die Frage, die ich jetzt hätte, wäre ta tatsächlich, ob es nur mit diesem Objektiv auftritt? Oder ob das eben auch bei anderen Objektiven auftritt, wenn man da genau hinschaut. Wenn es nur dieses Objektiv sein sollte und es ist tatsächlich nicht der Vorhang, dann würde ich mal gucken, weil das Objektiv hat, meine ich, das haben diese L-Objektive, äh, innen drinne so eine Art Kunststoff- oder Gummilippe noch um irgendwelche Störungen oder sowas, die nicht zum Bildkreis gehören, nochmal wegzulassen und um eine Dichtung zu ermöglichen und solche Späße. Und zwar also nicht an der Frontlinse, sondern an der hinteren Linse. Das ist dann das ist dann quasi nicht einfach eine runde Öffnung, sondern das ist dann so eine, so eine rechteckige Öffnung. Hm. Vielleicht ist da irgendwas verrutscht.
2: Also was mir jetzt noch einfällt, manche größere Objektive, speziell die vorne viel Glas haben, haben auch hinten dran so eine Filterschublade also wo du auf der Rückseite einen Filter einlegen kannst. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das 100 zu 8 das hat, aber das zu 8 lässt zumindest darauf schließen, dass es vorne recht groß ist vom Durchmesser. Ähm, ob da vielleicht noch irgendwo was drin ist. Hm. Aber dann wäre, dann, dann wäre die Abschattung weicher, dann wäre die Kante nicht so hart.
0: Tja. Tja, also die Suche, erstmal
2: gucken, wer, was hat sich verändert. In dem Fall das Objektiv. Dann nochmal mit dem anderen Objektiv probieren. Und falls da... Falls das, was wir jetzt gesagt haben, nichts hilft, ist das wahrscheinlich ein Fall
0: für den Service. Genau. Und auch eine Bitte an die Community da draußen. Schaut euch das mal an. Vielleicht habt ihr noch eine Idee dazu. Vielleicht wisst ihr noch, was sowas sein könnte. Ja, Foyo, wir drücken mal die Daumen, dass was nichts Schlimmes ist, weil ähm, ich habe jetzt zwei oder sogar schon dreimal das besagte oder so ein besagtes Objektiv, also genau dieses nicht, aber ein baugleiches mhm. wie sagt man, das gleiche, nicht dasselbe äh, drauf gehabt von Workshop-Teilnehmern, die mir das netterweise dann mal so für ein paar Stunden jeweils ausgeliehen hatten und ich kann auf keine meiner Bilder so etwas ausmachen, also es kann kein generelles Problem von dem Objektiv sein. Hm. Tja. Was auch kein Problem von dem Objektiv ist, ist wenn Firmen dicht machen.
2: Ja, ähm, der Florian hat uns da was geschickt und schreibt, dass Everpix tot ist und Adieu sagt, schnell schnell da, schnell weg, zu wenig Neukunden, um die fünfstellige Amazon-Rechnung zu bezahlen. Also Everpix war, ich habe es nicht benutzt, ich aber auch nicht. meines Wissens war es ein Online-Service, der äh, Bilder auch in Vollauflösung bzw. sogar Originale, also RAWs und so weiter, äh, gespeichert hat. Und zwar davon so ungefähr so viel man möchte, also die komplette Sammlung, wenn man wollte. Und die hatten meines Wissens einen Free-Service und einen bezahlten. Und die bezahlten Kunden haben wohl nicht ausgereicht, um die Kosten zu decken. Also die haben diese Bilder bei Amazon gehostet. Und Amazon ja, stellt einem da halt jeden Monat eine Rechnung. Und irgendwann haben sie dann angekündigt, dass sie ja, dass sie den Service einstellen müssen, weil sie eben nicht, nicht mehr genug Kohle haben.
0: Ja, es gab da auch eine ganz interessante Betrachtung wo das Ganze mal analysiert wurde, wie das angefangen hat, mit welchem Risikokapital, Risik, Risiko, so heißt es Risikokapital, sie gestartet haben also sie hatten schon einige Millionen äh, zur Verfügung, haben dann aber sehr, sehr lange an dem Produkt gebastelt, also programmiert entwickelt, sie wollten es ähm, sie wollten es schön haben, sie wollten es einfach haben und schnell haben und haben wirklich sich viel Zeit gelassen, ich glaube irgendwie ein Jahr lang oder sowas Zeit gelassen, bis sie überhaupt irgendwas hatten mhm. und haben in der Zeit verhältnismäßig viel Geld verbrannt. Also da ging natürlich Geld für Büromieten drauf, Geld für das Personal, was da programmiert hat und alles vorbereitet hat und so weiter. Grafik, Design und so, kostet alles viel, viel Geld. Und haben ziemlich viel Geld rausgehauen, ja. Und kaum, dass sie dann irgendwie losgelegt haben, da mussten sie auch schon noch eine zweite Finanzspritze sich reinholen. Und ja, mit der dritten hat es dann wohl offenbar nicht mehr geklappt.
2: Ja, wo, wobei ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie nur Missmanagement war, sondern es ist halt einfach so, wenn man einen guten Service anbieten will, muss man den auch irgendwie bezahlen und ähm, dann ja, gibt es eben zwei Möglichkeiten, du findest genug User, die da Geld dafür ja. jeden Monat zahlen oder du machst das halt über Werbung und äh, dann, dann dann kann man je nach je nachdem, wie man es anstellt, auch mal einen Shitstorm bekommen oder die Kunden gehen halt weg und sagen, will ich nicht. ja. Ähm,
0: also das ist immer die, so ein bisschen
2: problematisch.
0: Die Macher haben wohl selbst gesagt in so einem Interview, dass sie ähm, es wohl unterschätzt haben, ähm, wie man das Ganze in den Markt bringt. Weil das ist auch das, was ich jetzt von vielen Leuten gehört habe, die sagen, Everpix, Everpix, Ever was? Ja, nie was von gehört, ne? beziehungsweise jetzt von gehört, wo sie zumachen. Ähm, es war einfach, das, das Marketing war einfach nicht gut. Und das haben die Jungs auch gesagt. Die haben sich halt wirklich darauf konzentriert, da eine gute Software zu schreiben und zu machen und das raus zu bringen, aber haben komplett vermisst, sich darum zu kümmern, das auch in den Markt zu tragen, also ja, klar. wirklich äh, zu trommeln und Werbung zu machen und das haben sie komplett unterschätzt. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil es gibt andere Firmen, hier. wie heißt jetzt dieses eine Unternehmen? Ah, ich habe schon wieder vergessen, es war heute erst, erst in Newsletter, was, wo, wo du Fotos reinstellst und wenn der Empfänger es gesehen hat, wird es auch schon wieder gelöscht. Uh, so wie Snapchat. Snapchat. Die, okay. die haben von, äh, jetzt gerade von, sag schnell, von Facebook ein 3 Milliarden Kaufangebot bekommen. <lacht> <lacht> Und sie haben es abgelehnt. Ah. Sie haben es abgelehnt, weil sie sehen da wohl noch äh, größeres Potenzial. Und äh, so jemand wie Everpix, der tatsächlich schon ein funktionierendes Modell draußen hatte, auch schon eine Kunden, einen Kundenstamm schon hatte, die müssen dicht machen, weil sie irgendwie einen fünfstelligen Betrag nicht bezahlen können. Das ist wirklich, wirklich schade, aber so ticken die im Silicon Valley. Das äh, muss man nicht alles verstehen. Echt verrückt. Drei nee, muss man, Milliarden. Muss man echt
2: nicht verstehen. Aber wenn mir nur drei Milliarden bietet. Drei
0: ja. Milliarden. Also ich könnte eine Hure sein. Wirklich. Ich würde mein <lacht> ich würde mein liebstes Produkt würde ich verkaufen, wenn mir jemand drei Milliarden anbietet. Alter Schwede.
2: Ja, das wird nur nicht passieren. Nein, <lacht> leider nicht. Das wird nur nicht passieren. <lacht> äh, ja, ja, so ist es. Ja, was haben Gut. wir denn noch? Ähm, wir haben einen Audioboo bekommen. Genau, der Michael hat uns was geschickt über, über seinen Workflow. Lass doch mal hören.
1: Hallo Boris, hallo Chris, hier ist der Micha. bin einer der Hörer der ersten Stunde mit einer langen Abstinenz. Seit einem Jahr aber wieder regelmäßig dabei. Eure Show hat sich wirklich kaum verändert. Vielleicht waren früher etwas mehr Einzelerklärungen, aber warum würde man die auch wiederholen wollen? Das ist also eher als Kompliment gemeint. Ich wollte euch heute mal etwas über meinen Foto-Workflow erzählen, weil der doch etwas anders ist als das, was man häufig von euch hört und weil es vielleicht den einen oder anderen Hörer interessieren könnte. Typischerweise komme ich nach Hause nach einer langen Session, zum Beispiel einer mehrwöchigen Reise, mit mehreren tausend Bildern. Diese kopiere ich auf die Platte und dort werden sie dann in der von mir verwendeten Software, das ist die original Canon Zoom Browser Software einfach alle Bilder mit der geringsten Wertung versehen. Dann äh, schalte ich in den Vollbildmodus und schalte sehr schnell durch die Bilder durch und äh, mit Hilfe der Zahlen vergebe ich dann einfach direkt nach Ersteindruck Wertungen. Dabei schaue ich mir im Schnitt ein bis zwei Bilder pro Sekunde an. Danach filtere ich nach den Wertungen und die tauglichen Bilder werden dann also in einen neuen Ordner verschoben und dann iteriere ich diesen Prozess so lange bis ich die Menge Bilder herauskristallisiert hat, die mir vorher vorgeschwebt hat, also zum Beispiel 30. Das habe ich mir vor vielen vielen Jahren mit meiner 350D so angewöhnt und auch lange Jahre mit meiner 30D so beibehalten. Habe damals auch Raw-Only fotografiert und das war nie ein Problem. Bin dabei auch mit den Hersteller eigenen Tools ausgekommen und alles war schön. Zur Geburt meiner Tochter habe ich mir jetzt die 6D gekauft gehabt Anfang des Jahres. Und das wurde zu einem Problem, denn die 6D kam nicht mehr mit kleinen 8 Megapixel Bildern aus, sondern produziert mit jedem Schuss 20 Megapixel. Und deren Anzeige bei RAW dauert selbst auf meiner Workstation trotz SSD 16 GB RAM und i7 CPU mit 3 bis 7 Sekunden pro Bild deutlich zu lange und auch die JPEGs mit 1 bis 3 Sekunden sind einfach nicht schnell genug angezeigt. Da habe ich mir gedacht, naja, hier wird ja immer von Profifotografen empfohlen, Lightroom, das werde ich mal ausprobieren. Viele Fotografen werden schon wissen, was gut ist, aber ehrlich gesagt, Gott ist das langsam. Der Import, die Bilderanzeige, wirklich, das ist nicht das, was ich gesucht hatte. So stand ich dann also ohne funktionierenden Workflow da und gleichzeitig explodierte natürlich meine Datenmenge, da mein erstes Kind geboren war. Nach einigen Monaten habe ich jetzt Fast Picture Viewer Pro entdeckt. Das nutzt alle CPU-Features neuerer CPU-Generation und auch die Grafikkarte. So kann ich selbst 20 Megapixel JPEGs schneller anzeigen lassen vom Rechner, als ich sie durchschauen kann. Also schneller als mein Auge die Bilder erfassen kann. Außerdem verarbeitet es Stacks, was sehr praktisch ist, weil ich mir mittlerweile angewöhnt habe, für die schnellen Previews sowohl JPEG als auch RAW abzuspeichern. Das Ganze ist gedacht als Zwischenschritt zwischen Karte einlegen und Import in Lightroom oder ein anderes Programm. Weil das Programm tut nur genau das, was es sagt. Es zeigt sehr schnell Bilder an. Sonst tut es eigentlich nichts. Als kleines Gimmick kriegt man eigentlich ein sehr praktisches Codec-Pack dazu, welches RAW-Formate liest und dabei eine Dateivorschau im Explorer und auch anderen Programmen an, ähm, ermöglicht. So kann man zum Beispiel im Windows Explorer mal eben, wenn man sich die Dateivorschau anzeigen lässt, äh, auch sehen, um was für ein Bild es sich handelt, wenn kein JPEG daneben liegt. Das Ganze gibt's für 50 Dollar, was etwa 40 Euro entspricht und kann einmal kostenlos getestet werden. Dies hat mir ermöglicht, meinem Stau-Import-Ordner abzubauen, da man ja jetzt wieder endlich durchkommt. Das war eigentlich auch schon alles, was ich erzählen wollte. Ich wünsche allen Hobby- und Profifotografen da draußen. Happy Shooting! Jo, jo schneller Bilder Bilderangucker.
0: Ja, das kann sehr nützlich sein, das kann
2: ich mir schon gut vorstellen. Ähm, das Ding ist, äh, mal schauen... Das ist aber ein Windows-Programm. Das denke ich jetzt mal, ja. Ich glaube nicht, dass es auf dem Mac läuft. Ich muss gerade mal schauen. <lacht> down, down. Ja, das ist halt. Nee, ist, ein, ist eine Windows-Software. Ist
0: Windows, ja. Ne, das ist schon echt ein Ding, weil da habe ich ja auch schon drüber nachgedacht. Wenn ich tatsächlich mal aufrüsten sollte, dann werden das ja garantiert mehr Megapixel als die 12,8, die ich jetzt habe. Und äh, das zieht einen Rattenschwanz hinter sich her. Also mit meinem alten iMac werde ich da keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und ja, mein 2009er MacBook Pro ist dann wahrscheinlich auch am Ende. Und ja, da muss man schon überlegen, was man macht. Also hm. ich, ich kann es ja so ein bisschen ausprobieren. So auf Workshops kriegen wir dann Fotos von den Teilnehmern, von den Aufgaben. Und da sind ja auch ein paar von den größeren Kameras dabei. Ich habe auch welche von der, von der D800. Und damit kann man immer ausprobieren, was so passiert. Und das ist äh, schon abenteuerlich. Also ein ganzes Shooting mit so einer Kamera möchte ich hier auf meinen Rechner nicht mehr bearbeiten.
2: Ja, Adobe sollte vielleicht mal das so machen, wie, wie jetzt ähm, Apple das gemacht hat. Ne? Neues Betriebssystem. Der, wir fokussieren uns auf Geschwindigkeit und auf äh, Ressourcen ja, sparen. Das und das haben die ganz gut gemacht. Vielleicht sollte Adobe jetzt auch mal die nächste Lightroom-Version Mal ein bisschen mehr auf Speed trimmen, jawohl. Ja. Das wäre schön. Mhm. Also Fast Picture Viewer, also als Zwischenglied quasi auf Windows vor, vor dem Import in Lightroom, um erstmal grob auszusichten und das ganz schnell zu machen. Klingt doch gut.
0: Ja, klingt super.
2: Ich meine, es ist blöd, dass man wieder ein weiteres Tool braucht, aber wenn das den kompletten Workflow dramatisch beschleunigt, warum nicht?
0: Ja, das ist ja eben genau der Punkt. Ja. Wenn du jetzt irgendwie von der von Feier nach Hause kommst und hast irgendwie, weiß nicht, 1000 Fotos oder 2000 dann kann das halt schon einen Unterschied machen. Jo.
2: Finde ich gut. Gut, so, jetzt haben wir heute keinen Livestream, keine, äh, keinen Live-Chat, aber wir haben trotzdem Social Media. Nämlich, das <lacht> funktioniert jetzt so, da wir die Sendung verschoben haben, aber sie ursprünglich auf Montag angekündigt war, sind da natürlich schon mal die entsprechenden Posts rausgegangen. Die hast du geschrieben. Mhm. Auch das Google-Plus-Post. Und da sind dann auch schon eine ganze Menge an Fragen und Sachen, eine ganze Menge, aber einige zumindest ähm, gestellt worden. Und die haben wir natürlich nicht vergessen, sondern äh, da gucken wir zumindest mal auf die Google-Plus-Fragen. Ähm, da hat uns der Jelto Burmann hat geschrieben, herzlichen Glückwunsch zu 333 Hicks. also <lacht> Schnapszahl. Ne, Besten ja. Dank und gerne weiter so. <lacht> Stimmt, wir haben eine Schnapszahl und gar nicht zu trinken. Das, das wäre halt jetzt lustig
0: gewesen, wenn wir Montag aufgenommen hätten, weil da war mich der 1.1. Elf der
2: Oh, und, da, und die 333 am 11.11. Ja, 11. und dann nebenher noch ein Heben. wir haben es verpasst. Das ist was Blödes. Ne? Ja. ja, nee. Äh, der Oliver Schlecht schreibt, wenn ihr zu einem Beauty-Porträt-Shooting nur genau einen Lichtformer mitnehmen dürftet, was wäre eure Wahl und warum? In Klammer, ja, ja, Available Light ist tausendmal besser. Ähm, also für Beauty, äh, wenn man tatsächlich dieses Genre so eng fassen möchte, dann finde ich immer noch das Beauty-Dish an der Stelle extrem schön, weil es, weil es äh, von der Art und Weise, wie es das Licht formt, ganz gut so die Konturen im Gesicht formt. Also äh, da kann man relativ viel machen, wenn man das so von relativ frontal einsetzt.
0: Ja, oder auch überhaupt, Das einfach... Runde Catchlights, du kannst also, also hast eine runde Reflexion in dem Auge, das ist schön und wenn du noch einen Grid davor packst, dann kannst du es auch sehr genau steuern, das Licht.
2: Ja. Äh, zweite Wahl wäre für mich eine, eine eckige oder vielleicht eine mehr, mehr als viereckige Softbox. Die mhm. kommt dem noch einigermaßen ähnlich. Und ja, das wären so meine
0: So eine Okto oder sowas genau oder so eine kleine genau. Sechser. Kann man auch schön nehmen und Softbox eben aus dem Grund. Ich würde eine faltbare Softbox wahrscheinlich nehmen. Vielleicht würde ich sie sogar dem beauty Dish vorziehen, weil die faltbare Softbox wesentlich besser transportierbar ist. Also einfach vom, vom Handling her dann angenehmer. Weil mhm. ich bin ja gern mobil unterwegs. Und eine Softbox eben deshalb, weil sich das Licht besser mit lenken lässt, als mit einem Schirm. Also ein Schirm streut einfach ja. mehr und mit der Softbox kann man gezielter
2: arbeiten. Gut. Der Krisulienel hat eine Trippelfrage. Ich stelle die mal nacheinander. Oh, eine Trippelfrage. Ja, die können aber alle zusammen. Das okay. ist schon okay in dem Fall. Mit welchem Auge schaut ihr durch den Sucher? Links oder rechts? Rechts. Ich auch rechts. Also rechts, monis Moni ist Die guckt immer andersrum und hat dann immer das Problem, dass... Irgendwie die Hand falsch ist und das irgendwie also das macht's ähm, macht's dann auch beim analogen Schießen mit der Spiegelreflex schwierig weil der der Aufzughebel der ist ja rechts ja und den das hat sie dann ständig immer vor im Auge, Auge so. das ist blöd also ich bin rechtsäuger zweite Frage macht dir das andere Auge zu oder lasst ihr es offen beides ich auch mal so mal so mhm. ähm, das hat ein bisschen auch mit der Kamera zu tun die ich nehme also <lacht> wenn ich mit einer mit einer Uh, Rangefinder, Messsuche-artigen Kamera fotografiere, dann lasse ich meistens das andere Auge offen, weil dann hat man quasi ein riesengroßes Blickfeld und uh, im Streetbereich ist das ganz gut. Ähm, um und dann dritte Frage, wenn ihr, wenn offen lassen, was macht ihr mit dem offenen Auge, das nicht durch den Sucher schaut, außer blöd schauen, denn ich sehe dann unterschiedliche Bilder links und rechts.
0: Ja, ich lege die Bilder schon übereinander. Also ich benutze das Auge, was an der Kamera vorbeischaut, um mir einen Überblick zu verschaffen. Mhm. Und man kann das trainieren, dass man beide Augen offen hat, aber sich entweder auf das eine oder das andere Bild konzentriert oder sie auf Das andere steht dann so weg
2: bei ja. mir. Also das, das wird dann unwichtiger. Ja,
0: aber ich kann dann halt komponieren im Sucher, aber kann gleichzeitig schauen, was ins Bild reinkommt. Also das ist gerade so beim Reiten, bei irgendwelchen Vorführungen in, in Reithallen oder auf Reitplätzen sehr, sehr praktisch.
2: Das ist übrigens total creepy, wenn äh, mein Freund John Miller, der ist ja Videofilmer, professioneller, wenn der Videofilmt mit, ähm, mit Auge am Sucher, dann hat er auch immer das andere Auge offen und äh, wenn du dem dann vor der Kamera sitzt oder stehst und der den Interview aufnimmt, dann dann schaut er natürlich mit dem, also auch mit seinem rechten Auge, innen im Sucher auf die verschiedenen, da sind ja so Sachen eingeblendet, Batteriestand und mhm. Audio-Level und äh, ja, schon, ja. das ganze Zeug und das andere Auge geht natürlich mit, das heißt der schaut dann immer irgendwo in die Gegend, rechts, links, oben, unten und das ist extrem verwirrend, ähm, Oh, das ist übrigens keine Trippelfrage. Das ist von Kreso eine Quadruppelfrage. Da ist nämlich noch eine vierte. Wenn zu, wie geht's euren Augen, wenn eine stundenlang zugekniffen wurde? Ja, ich kneife es ja nicht stundenlang zu. Ich auch nicht. Also, ich, ich mache es, wenn ich es zukneife, dann kneife ich es zu, wenn ich die Kamera ins Auge tue und dann tue ich es ja auch wieder weg.
0: Ja, genau. Mach's wieder auf. Also, da habe ich kein Problem damit. Was eher ganz interessant ist, wenn man ähm, in, äh, wie soll ich sagen, wenn du, in einem wann ist es mir denn passiert von den Lichtverhältnissen wenn du jetzt das eine Auge zukneifst ja. Ne, kommt ja kein Licht rein in das Auge mit dem anderen schaust du durch den Sucher auf einen hell beleuchteten Platz, ja. so Flutlicht oder sowas So, dann hast du das Auge zugekniffen, jetzt guckst du auch ein bisschen länger durch den Sucher ja. auf diese helle Szenerie dein Auge, also die Pupille zieht sich dann natürlich zusammen, also wird kleiner jetzt komponierst du das Bild und guckst halt auf die Einstellungen stellst halt Blende und alles ein, so alles über den Sucher alles prima, alles gut und dann machst du das andere Auge wieder auf und das ist dann ein bisschen creepy, weil dann hast du auf dem einen Auge ist es alles viel heller, was du um dich rum siehst und auf dem, mit dem du gerade durch den Sucher geguckt hast, ist alles dunkler und das ist ein ganz interessanter Doppler-Effekt, wenn man ja, so guckt Ja, aber das,
2: das hat nicht mit der Größe der Pupille zu tun, weil die sind meines Wissens gekoppelt sondern das hat damit zu tun, dass dann äh, du halt diesen Nachbildeffekt hast. Dass dein Auge sich einfach an die Helligkeit gewöhnt Die sind hat. nicht gekoppelt. Du musst das mal machen. Es gab Du, mal, hast, du kannst eine Pupille ja, größer als die andere ja. haben.
0: Und zwar gab es auch mal eine ich dachte, Zeit lang... das
2: geht nur, wenn man irgendwo einen Schaden hat
0: oder <lacht> das, so. das könnt ihr tatsächlich ausprobieren. Ich habe das mal ähm, bewusst gesehen auch. Und das ist mal creepy, <lacht> wenn man sich dann im Spiegel anguckt. Und zwar gab es eine Zeit lang ähm, bist du sicher, dass du im, im Fernsehen du bist? 3D. Weißt du noch, im, im Fernsehen gab es 3D, ja, ja. Im, im normalen TV und da haben sie gesagt, ähm, so eine 3D-Brille, die lag dann hier in den Zeitschriften dabei und das Einzige, was diese 3D-Brille gemacht hat, ist, dass eine Auge etwas abgedunkelt. Ja, ja. So, Und der Trick war dann, wenn du eine Animation hast, also eine Bewegung auf dem Bild hast,
2: Ach so, daneben, ja, ich erinnere mich. dann nehmen die Augen
0: das Bild unterschiedlich schnell wahr. Also können okay. es unterschiedlich schnell verarbeiten und dadurch hast du diesen 3D-Effekt gehabt.
2: Ja, die, die haben ja ständig nur noch Kamerafahrten gemacht. Ja, ja, das genau. Das
0: so, Immer so lang, langsame Schwenks und sowas uh, oder Flüge. Ja. So, und wenn du, die kam, wenn du die Brille mal aufgesetzt hast, so für eine Minute oder zwei oder fünf oder noch länger, hast, lass sie auf, stell dich vor den Spiegel, nimm die Brille ab und guck dich an im Spiegel okay. und erschreck dich.
2: Also ich, ich behaupte immer noch, die sind gekoppelt. Also sind Mediziner nicht. Mediziner vor, schreibt uns in die Kommentare. Das ist Folge 333. Kannst ich möchte du? wissen, ob das ob das gesund ist oder ob, ob Boris vielleicht doch mal sich untersuchen lassen muss.
0: Kannst du heute Abend direkt ausprobieren? Und eine Sonnenbrille ja, nur auf das eine Auge setzen.
2: Krieg ich einen Schock? Nee.
0: <lacht> muss man machen, das ist
2: geil. Na gut, letzte ja. Frage von Montag von Jochen Kubik. Hi Leute, ich habe eine Frage zur Leitrum-Verschlagwortung. Oh, das sind unsere Lieblingsfragen. Ja, ich weiß euer Lieblingsthema. Trotzdem, ich habe meine Schlagworte verschachtelt. Nicht sehr tief, aber drei bis vier Ebenen sind es schon. Ich vergebe ja. aber immer nur das direkte Schlagwort aus den Vorschlägen oder direkt per Eingabe. Meistens ist das dann auch richtig. Das Bild hat dann, heißt, hat dann zum Beispiel das Schlagwort Hans. Mhm. Dieses befindet sich in Leute, Familie. Äh, manchmal habe ich aber im Bild dann die ganze Hierarchie drin. Also Leute, Familie, Hans. Mhm, kenne ich. Ähm, das, also das ist ein Verhalten von Lightroom, was ich auch schon mal gesehen habe, aber ich habe jetzt selten Verschachtelungen, das heißt für mich äh, mir passiert das selten, ist das ein Bug, ist das ein Nein. Problem? das ist ein Problem. Er hat dann, er, er
0: glaubt nämlich, dass er Hans einmal hat, er hat es aber zweimal, da bin ich mir relativ <lacht> sicher. Er hat okay. das Hans nämlich einmal auf dem Root, also irgendwo in seiner langen Liste taucht irgendwo Hans auf und er hat es auch nochmal in dieser Verschachtelung und das kann dir ganz schnell passieren, wenn du so wie ich mit mehreren Geräten arbeitest und du sagst,
2: ah. jetzt
0: bin ich auf dem Workshop und ich mache da mal schnell Hans dran, weil ich tippe ja immer Hans. Ja, Hans Enter, so gab es noch nicht, zack, ist angelegt. Jetzt liegt das aber auf der oberen Ebene. Jetzt nimmst du diesen Katalog vom Notebook, sagst hier exportieren als Katalog, gehst an deinen Hauptrechner und sagst importieren von Katalog und dann importiert er dieses Hans und erkennt nicht, dass es schon einen Hans unter Leute Familie gibt, sondern hab legt ich, es auf Ruth an.
2: Habe ich euch schon gesagt, dass wenn man Boris auf Schlag Verschlagwortung in Lightroom anspricht, dann äh, kommt man unter einer Viertelstunde nicht weg.
0: Da kriege ich einen Hals, kriege ich da. <lacht>
2: genau, ich merke schon. Ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt tief einatmen. Und, und wieder ein. Und wieder aus. <lacht> genau. Und jetzt hecheln.
0: <lacht> wird alles ja. gut. Alles wird gut. Nee, aber das wird das Problem sein. Also, ich würde Jochen <lacht> empfehlen, guck mal durch deine Schlagwortliste. Die kannst du ja aufklappen. Und dann schau mal, wo du da überall einen Hans findest. Du kannst die auch filtern, diese Schlagwortliste. Da gibt es mhm. oben gibt's so einen Suchfilter. Da tippst du mal Hans rein und dann wirst du wahrscheinlich mehr als einen Eintrag finden. Wenn das nicht das Problem war, dann weiß ich es auch nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist.
2: Okay. Gut. Ja. Oh. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles wird gut. Schlaf gut.
1: <lacht> Siehst du? Kommen wir zu was hab schönerem.
2: Ich, Deshalb habe ich quasi so gut wie keine Hierarchiestufen, sondern äh, ich habe alles einfach in einer großen, flachen Liste. Und dann kann mir das auch nicht passieren. So. Ja, prima. Ja, Ich suche eh selten nach Schlagworten. Wenn, dann gehe ich über die Suche und nicht über den Baum.
0: Ja. ja, sehr gut.
2: Aber klar, jeder jeder soll das so machen, wie er es für okay findet. So, jetzt kommt ja bald Weihnachten. Ja. Und an Weihnachten ist ja die Zeit der Güte und des Gebens, nicht wahr? <lacht> <lacht> ja, wie, wie soll ich das Thema sonst anfangen? Nee, es ja. geht ganz einfach darum, Leute, ähm, wir wollen euch um Gefallen bitten. Ganz simpel. Und zwar warum? Das, der Podcaster hat ja ein Dilemma. Der Podcaster hat ja, hat ja den Wunsch nach mehr Zuhörern. Mhm. Und wenn die dann kommen, dann hat der Podcaster plötzlich mehr Infrastruktur bereitzustellen. Also das ist einfach so. Ähm, bezahlen tust ja du auch ein Upstream und äh, da, da stehen Server rum, da muss ja einiges irgendwie passieren. Wir haben jetzt wieder geschraubt, damit wir hier diese Mumble-Geschichte machen können und so weiter. Also da geht Zeit rein, da geht Infrastruktur rein und ähm, was vielleicht viele nicht wissen ist, dass, äh, dass für Happy Shooting hier tatsächlich drei Server rumstehen. Es gibt einen Hauptserver, das ist, das ist ein, ähm, ja, eine große Kiste, die bei Hetzner steht, die die ganzen Webseiten füttert, also mit Datenbanken und WordPress und allem, was dazugehört. Dann haben wir einen Platz auf einem Medienserver gemietet, damit wir euch möglichst schnell die, die Audiodateien zur Verfügung stellen können. Also, ihr merkt das auch, das lädt schon relativ zügig runter. Und dann gibt es noch einen dritten Rechner, der ist quasi so eine Art Backup-Rechner, also da laufen tatsächlich Backups hin, vom den Hauptrechner und von den Daten. Da läuft das Happy Shooting Radio drauf, also da laufen diese diese ganzen Streaming-Geschichten, äh, kommen daher, da läuft jetzt eben auch unser Mumble-Server drauf und so weiter. Also da stehen drei Systeme rum, die natürlich äh, ja, die natürlich ein bisschen Heu fressen. Mhm. Und wir wollen jetzt einfach mal äh, so frech sein und euch ein bisschen um Unterstützung bitten. Das muss jetzt nicht unbedingt gleich finanziell sein. Ähm, aber es gibt einfach so ein paar Dinge, die die uns gut täten und die Happy Shooting gut täten. Und das eine davon ist ähm, erstmal zentral das Thema Sichtbarkeit. Also Happy Shooting soll natürlich von möglichst vielen Leuten gehört werden. Und um äh, möglichst viele Leute ranzubekommen, ran zu die sich dann auch für die Sendung interessieren, äh, gibt es zum Beispiel, sagen wir mal ganz zentral, iTunes. Mhm. Das ist eine der Haupt- Quellen, wie Leute Podcasts entdecken. Speziell jetzt, wo die neue podcast App raus ist, ähm, auf dem iPhone, die ganz gut funktioniert mittlerweile. Also ich finde die mittlerweile richtig brauchbar. Ähm, da kann man es dann eben auch wieder finden, wenn man Fotografie eingibt und so weiter. Ähm, da findet man es aber noch einfacher, wenn dort auch ein bisschen, äh, bisschen was passiert. Also Sternchen, Reviews und so weiter. Also das, das wäre so die eine Möglichkeit, um uns mal so ein bisschen ja, kleinen Push zu geben. Das haben
0: übrigens auch schon ganz, haben schon ganz viele gemacht. Da möchten wir uns natürlich gemacht, auch sofort mal ganz herzlich bedanken dafür, genau. weil ähm, das ist echt klasse. Aber <lacht> es könnten natürlich immer noch mehr sein. Ne? Natürlich es ist klar. ja kein Limit. Ne? <lacht>
2: <lacht> Doch, dann müssen wir einen vierten Server. <lacht> aber, Nur Moment, aber die, Sternchen sind auch nicht,
0: auch die Sternchen sind nicht auf unserem Server. Da ist Apple für nee, nee, zuständig. Das nicht. Ja, ja. Also ihr könnt da ähm, ganz viele Sternchen drauf kippen. Da passt noch genau.
2: Was auch schon viele von euch gemacht haben, aber was natürlich immer noch möglich ist, ist äh, mal so einen kleinen Banner auf eurer Website zu machen. Also habt ihr einen Blog, habt ihr irgendwie eine, eine eigene Website? Wir haben auf happyshooting.de rechts in Sidebar Banner, die ihr euch runterladen könnt und die ihr dann also mit unserem Logo drauf, die uns dann, die ihr euch da irgendwann hin hinklatschen könnt. Ähm, tut das einfach gerne. Also da. Da freuen wir uns drüber. Da müsst ihr auch nicht fragen. Wir, manchmal gehen wir so Fragen. Darf ich euren Banner irgendwo auf meine Website tun? Ja, bitte. Ja, dafür haben wir sie da zur
0: Verfügung. Dafür gestellt. sind die da, ja. Mhm. Also ähm. mit dem Gedanken, dass sie natürlich auf unsere Seite verlinkt. Also benutzt sie nicht, um zu einem anderen Podcast zu linken. <lacht> das setzen wir jetzt mal gerade voraus.
2: <lacht> also generell unterstützt natürlich alle eure Lieblingspodcasts. Ne? Aber ähm, genau. das Banner link bitte zu
0: uns. <lacht> das wäre schön.
2: Ja, dann gibt es natürlich noch eine ganz andere Schiene, was Thema Sichtbarkeit angeht. Und das sind äh, die Blogs, das ist Twitter, das ist Facebook, also die ganzen Social Media, App.net, Google+, Plus, wie sie alle heißen. Äh, auch da ähm, ja, werdet ihr gelesen und wenn, wenn ihr da äh, was über uns erzählt, dann kommt das natürlich auch gut an.
0: Da freuen wir uns übrigens auch. Also einige haben ja nach Workshops dann über den Workshop geblockt und haben dann eben auch nochmal mehr Fotos und sowas gezeigt. Und das finde genau. ich immer klasse, wenn ihr uns dann auch den Link schickt, den verteilen wir natürlich auch gerne weiter. Und wir lesen das auch mal ganz gerne.
2: Genau. Und äh, ja, neben der Sichtbarkeit, wie gesagt, da, da müssen ein paar Server bedient werden, äh, gibt es natürlich auch noch eine Möglichkeit, uns mit einem mit einem kleinen, äh, einem kleinen Obolus finanziell zu unterstützen. Ähm, dafür haben wir Flatter. Also wer uns flattern möchte, wir haben auf der Website rechts oben einen Flatter-Button und an, jeder, an jedem Beitrag kann man einen Flatter-Button.
0: Flatter, Flatter finde ich übrigens saugeil. <lacht> wer das noch nicht kennt, ja, das schreibt sich F-L-A-T-T-R also Flatter. <lacht> Flatter.com da könnt ihr euch kostenlos registrieren, da kann man erstmal gucken, was da so los ist und dann funktioniert das eben so, dass man dort dann quasi ein Konto hat, das kann man aufladen. Ich weiß nicht, ob inzwischen schon andere Möglichkeiten außer PayPal gehen, das ist immer für viele so ein großes Hindernis. Mhm. PayPal selbst hat allerdings nicht mehr die Pflicht, dass man eine Kreditkarte hat, das geht auch mit normalen Bankkonten. Ich weiß nicht, ob Flatter schon andere Möglichkeiten anbietet. Ansonsten wäre das jetzt die Gelegenheit, Flatter einfach mal über eine Support-Mail anzufragen, wann sie das endlich freischalten, dass man das auch auf anderem Wege aufladen kann. Da sollen sie sich mal Gas geben irgendwie, sollen sie mal Mühe machen, geben, Mühe geben. Äh, ansonsten ist es mich geil, weil das funktioniert so, wenn ihr das einmal aufgeladen habt, euer Konto, da muss gar nicht viel Geld drauf, dann sagt ihr, ich stelle jetzt monatlich einen Betrag für... Dinge zur Verfügung. Also man sagt zum Beispiel, ich bin immer im Internet unterwegs und ich lese so viele tolle Sachen von anderen Leuten und das ist mir im Monat jetzt mal 10 Euro wert.
2: Oder also fünf. Insgesamt, insgesamt. Das wäre quasi so, so, so der Topf, den man dann vergeben kann. Den, den
0: ganzen Topf. ne? Man kann zum Beispiel auch einfach mal anfangen und sagen 2 Euro. Ne? So als Start für den ganzen Monat. Und dann liegen die erstmal in eurem Konto und sind reserviert für diesen Monat. Und wenn ihr dann auf eine Webseite kommt, wo ein Flatter-Button ist und ihr sagt das war jetzt ein cooles Bild, das hat mir so viel Spaß gemacht oder es war ein ganz toller Beitrag, der hat mich unterhalten oder der hat mir auch geholfen, dann klicke ich auf diesen Knopf drauf. Wenn ihr das erste Mal drauf drückt, dann ist bei Flatter registriert, dass dieser Klick diese zwei Euro wert ist. Ne? Ganz einfach. Mhm. So, und jetzt seht ihr im Laufe des Monats, so nächste Woche so, ne, da seht ihr eine andere Webseite und das ist auch ein super toller Artikel und den wollt ihr unbedingt unterstützen, dann klickt ihr da drauf und flattert. Jetzt habt ihr nicht 4 Euro ausgegeben, sondern weiterhin 2 Euro und jeder von den beiden Klicks bekommt 1 Euro. Und so splittet sich das immer weiter runter und das ist das Tolle, dass man eben diese Sicherheit hat, ich gebe im Monat maximal 2 Euro aus für ähm, Seiten, die ich besuche und die ich anklicke. Und äh, je mehr ich anklicke, desto weniger bekommt natürlich jeder Einzelne, aber für <lacht> euch ist die Sicherheit, das Ganze ist eben gedeckelt und diesen Deckel, den bestimmt ihr selber. Und ich finde das ganz, ganz großartig. Und man kann eben ganz einfach auch selber Geld darüber bekommen, also unterstützt werden von anderen. Das geht über 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 Twitter, über App.net. Also lest euch da mal rein. Ich kann nur jedem ans Herz legen: Macht damit.
2: Übrigens ist das ähm, ganz interessant. du, Also ich ich, ich kenne es von mir persönlich. Ich flatter ja auch dann viel in der Gegend rum und äh, ab und zu vergesse ich dann einfach meine Lieblingssachen zu flattern. Man kann da auch so einen Flatter-Button in einen sogenannten Abo-Button umwandeln. Also mhm. du hast du hast einen Flatter-Button, den siehst du irgendwo und sagst, ich möchte den flattern, ich möchte in Zukunft auch jeden Monat flattern, mhm. dann klickst du einfach zweimal auf diesen Button und dann wird der zu einer Subscription. Das heißt, er macht dann jeden Monat einen automatischen Flatter dort. Genau, da kann man glaube ich sagen,
0: wie lange das laufen soll, ob das dann genau. was weiß ich für ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr oder sowas laufen soll. Habe ich zum Beispiel gemacht für dieses Chapter-Tool, mit dem ich hier mhm. ganze Zeit lang gearbeitet habe, weil das ist so wertvoll für mich gewesen, weil ich damit ja, eben für die Hörer da diese, also für euch da draußen, diese Kapitelmarken setzen konnte. Und dann habe ich gesagt, so, der kriegt jetzt ein Flatter-Abo. Und wenn ich dann mal im Monat nichts geflattert habe, dann kriegt er eben meinen ganzen Batzen. Dann ist eben der Monat weggeflattert für ihn. Und dann freut er sich, der Peter. Ähm, ja, also ich finde das großartig. Das ist wirklich, darauf würde ich mal sagen, hat eigentlich die Internetwelt gewartet, dass man kleines Geld einfach verteilen kann, also dass man einfach Leute im Netz unterstützen kann. Und ich ärgere mich immer, wenn ich auf eine Seite komme, die mir geholfen hat, und da kann ich nicht flattern.
2: Also, ah. Man kann ja mittlerweile Sachen auch flattern, bevor die Leute sich anmelden. Das, ja, das stimmt. Äh, geht, geht ja teilweise geht auch aus. schon. Dann bekommt die eine Mail, dann sagen, sagen, du bist geflattert worden. Bei, bei genau. uns liegt Geld für dich. Guck mal. mal ab. Genau. Ähm, ja. Okay. Ähm, außer flattern, es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Äh, Speziell für die jetzt alle frisch gebackenen neuen Bitcoin-Millionäre. Ähm, ja, der, der Kurs ist, ist gerade hochgegangen wie Sau. Der ist ja. jetzt auf über 400 Dollar. Ich könnte mich in Arsch beißen. Also solltet ihr irgendwie ein paar Milli-Bitcoins übrig haben, äh, wir haben mittlerweile auf happyshooting.de rechts auch einen Bitcoin-Button. So mit Barcode und allem, was dazugehört, mit so QR-Code. <lacht> ähm, also wer, wer uns flattern möchte, wir haben eine Wallet und da gibt es, äh, also ich lese jetzt nicht den, den Hashcode vor, aber ähm, also auch da, äh, wir, wir freuen uns natürlich auch da über jegliche Unterstützung.
0: Auf jeden ja, Fall. Ja, das
2: war es, jetzt aber genug genug bitte, Als ich
0: ne? von Bitcoin erfahren habe, ne? da hat ein Bitcoin
2: unter 10 Euro gekostet. Oh ja, 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 das gibt genug Leute, die sich damals irgendwie für 50 Dollar Bitcoins geholt haben und die dann vergessen haben. <lacht> so, so, so. Oh, sind 50.000 geworden, klasse.
0: Ganz hervorragend.
2: Ja. Naja, man muss es dann aber erst wieder in Geld umsetzen. Das Natürlich, ja so einfach. man muss erst mal
0: Käufer finden dafür, genau.
2: Egal, also auf jeden Fall, Happy Shooting in Flatter und Bitcoin, das ist doch schon mal was. Ja, wir sind ganz äh,
0: modern. Das haben wir dir zu verdanken.
2: Ja, total. Ich bin dafür. Ich
0: bin da also, ich Flatter habt ihr mir zu verdanken, da habe ich dich, glaube ich, zu überredet. Und ja, ja. Äh, Bitcoin hast du jetzt mit drauf geknallt Genau, also ich finde es krass.
2: Es ist irgendwie, also ihr, ihr habt genug Möglichkeiten. Aber tut, wenn, ihr, wenn ihr das irgendwie, wenn, wenn ihr jetzt weder Flattert noch Bitcoin ähm, irgendwie so Sternchen sind auch voll cool. also yep, jetzt, Auf jeden äh, Fall. Muss sich jetzt keiner schlecht fühlen, weil er, weil er in Anführungszeichen nur einen Tweet schreibt oder so. Quatsch. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns. Über, das letzte, über das
0: was wir sind, haben. ist geldgierig. Ja. Also, außer es möchte mir jemand 3 Milliarden anbieten, da wäre ich genau, bereit. Wir kaufen das
2: Happy Shooting für 3 Milliarden. Ja. Ja, nee, total. Würden wir machen, glaube ich. Für Sprech 3 Milliarden? Ja. Ja, ich meine, das ist natürlich dann die Frage. Wie viel, Integ wie viel Integrität haben wir? Bei 3 Milliarden da müsste ich nochmal überlegen. Da überlege ich nicht. Ja. <lacht> Du
0: hast so schnell ein neues Projekt gestartet. Sollen sie doch drei Milliarden. Wo hier? ist denn,
2: wo ist, dein, wo ist der Preis, wo ist das Limit, ne?
0: Ja, bei drei Milliarden.
2: <lacht> okay, das ist eine Ansage.
0: Ja. ja. So schaut's aus. Jetzt. Oder
2: oder 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 zwei Bitcoins. Ungefähr gleich viel gerade im Moment. <lacht>
0: Nicht wirklich. Ah, <lacht> Ist egal, wir, ja, wir haben Spaß.
2: Wir haben Spaß und wir haben jetzt vor allem eine neue Aufgabe zu vergeben. Wir haben aber noch gar keine neue Aufgabe. Ähm, ich überlege jetzt gerade mal eine, während du mal reinschreibst, von wann bis wann die denn geht. Also, wir lösen nächstes Mal wieder eine auf. Mhm. Aber ähm, jetzt aktuell stellen wir wieder eine, die läuft zwei Wochen und zwar ab 14.11. Also ab sofort <lacht> quasi. Bis, äh, klick, klick, 28.11. <lacht> Gut, und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir für ein Thema? Ähm, Moment, Mo Moni schreibt, Mo sag mal, Sturm. Moni sagt Sturm, weil hier oben ist ja, war ja der böse Sturm. Ich gucke gerade. Sturm, Sturm hatten, hatten wir noch nicht. nicht. Sehr schön, dann ist es jetzt Sturm.
0: So, dann schreibe ich das kurz rauf. Sturm, der Tag ist also HS Sturm. Sturm. Also ihr geht los, macht ein neues Foto zum Thema Sturm. Wie interpretiert ihr das Wort Sturm? Dann ladet ihr das auf Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Sturm. Und das war's auch schon. Und dann wird wieder was Tolles verlost in zwei Wochen oder in drei Wochen dann. Weil zwei Wochen läuft's ja.
2: So. Und ob und wir in drei Wochen aber aufnehmen, noch. wissen wir auch noch nicht. Aber wenn wir dann wieder aufnehmen, <lacht> dann wird was Tolles verlost. Irgendwie werden wir schon wieder eine Sendung ja. hinkriegen. Haben wir jetzt auch bis jetzt sehr gut. Also die Audioqualität und vor allem, da, da, dass ich zwischendrin nicht ständig weg bin, äh, ist ganz okay.
0: So, ich habe sogar daran gedacht, die Shownotes einzutragen. So, dann, oh, jetzt habe ich wieder was falsch ist, geklickt. Das ist gar nicht so einfach. Ja, du bist am Jonglieren. Das,
2: äh An mehreren Stellen. Wir wollen ja noch ein Geräuschrätsel auflösen. Ne? Genau, das, was klang wie die Handwerker auf dem Dach, die ihr jetzt leider doch nicht hören durftet, weil die tatsächlich rechtzeitig aufgehört haben. <lacht> ich. ich könnte ja noch so ein bisschen gegen die Wand dengeln. Nee, so, lass, bumm, mal. Bumm, bumm. lass mal. Ich spiele mal ab. Das ist, so das ist das Geilste. Ja, und?
0: Ich habe gerade neulich eine alte elf folge gesehen. Da wollte auch mal eben schnell ein Foto machen und hat dann bis 21 gezählt, weil auf Mailmarkt zählt man bis 21, bis es Klick macht. Daran erinnert okay. mich dieses Geräusch hier gerade.
2: Das, das klingt wasch, echt wie so, ein, wie, so ein großer, wie so ein großer Truck, der rück, zurücksetzt. Aber wirklich. Miep, miep, miep. Ja, was das ist das? Das hat es?
0: der Paul geschickt und der hat dazu geschrieben. Hallo Boris, hallo Chris. Ich hätte ein etwas längeres Geräuschrätsel, haben wir gehört. Und zwar hört ihr nacheinander, das sind nämlich mehrere Kameras, ihr habt es äh, erraten. Ah. Nacheinander eine Olympus OM-1, hm. natürlich mit Selbstauslöser, dann ein OM-2 und das letzte war dann die OM40, jeweils Schark. im Selbstauslösermodus bei einer Belichtungszeit von einer halben Sekunde. Die OM1 wurde von 1972 bis 1987 gebaut und funktioniert vollmechanisch und erlaubt nur eine manuelle Belichtungseinstellung. Lediglich der Belichtungsmesser benötigt eine Batterie. Sowas kenne ich von früher auch noch.
2: Separat wurde dann eine mechanische Kamera mit elektrischem Belichtungsmesser. Genau. Jawohl. Mhm. Die UM2
0: wurde von 1975 bis 1988 in verschiedenen Varianten gebaut. Die, Kammer besitzt eine Kammer? Die Kamera wahrscheinlich, ne? besitzt eine Zeitautomatik und der Verschluss wird elektronisch gesteuert. Und
2: das, das war dann schon dieses Thema, wo, wo die Leute auf die Barrikaden gegangen sind, weil ja. sie Angst hatten, dass ihnen unterwegs die Batterie ausgeht. Dann kannst du ja mhm. keine
0: Fotos mehr machen. Ne?
2: Wobei die die Alten in dem äh, Bereich hatten ja oft noch eine mechanische Belichtungszeit, dass du zumindest auf eine Hundertstel zurückfallen konntest. Ja, so ein,
0: also. so ein, so ein Notprogramm quasi. Mhm, ne? Genau. Oh ja, und dann die OM40. Die wurde von 1985 bis 1987 gebaut. Nur zwei Jahre, guck mal. Und besitzt neben der Zeitautomatik auch eine Programmautomatik. Diese Kamera war übrigens nach einer Kodak Instamatik meine erste Spiegelreflexkamera. Hm. Danke für den interessanten und informativen Podcast. 1, 2, 3. Was? Kannst du das vorlesen? Erfrelicht fotografie -fähren. Ich Paul. weiß nicht, wo das herkommt. Ich weiß auch nicht. Weil irgendwas platt ist ist das. Ja, dann... Äh, <lacht> ich kann, ich, keine Ahnung. Ja, es äh, klang jetzt wahrscheinlich grauen, grauenhaft. Sehr schön. Paul Danke, möge Paul. es mir entschuldigen, aber wir sind auch am Ende der, ja, etwas, wie soll ich sagen, halb improvisierten Sendung. Boah, hat,
2: ja, aber schlecht haben wir es nicht gehabt. Hat
0: aber geklappt, finde ich, ne? Hat geklappt. Und hat auch die Leitung war stabiler als alles, was wir die letzten zwei Male mit Skype hatten. Das, ja. Und das obwohl wir schlechtere Leitung haben gerade.
2: Das ist auf jeden Fall ein ganz klares Zeichen, dass Mumble erst bei weiter die Plattform unserer Wahl sein wird. Mhm. Und äh, ja, was danach noch so kommt, zumindest ist es momentan Opus und Opus ist gut, selbst mit wenig Bitrate, weil das äh, muss man auch dazu sagen, ich habe hier quasi fast keine Bits über die Leitung geschickt und es klingt trotzdem noch sehr annehmbar. Mhm.
0: Ja, hier ähm, kommt auch kaum was an bei mir. Also. <lacht> ja,
2: ja. An, an das, äh, das nächste Mal äh, wieder von zu Hause über die dicke Leitung, da klingt es dann nochmal deutlich besser. Also ich bin, ich bin sehr angetan von, der, von dem ganzen Setup hier. Das funktioniert ganz gut.
0: Mhm. Ja, wie hat es euch gefallen? Das könnt ihr uns schreiben auf happyshooting.de
2: zur Folge 333. Also, ich gehe jetzt dann gleich einen trinken, wenn wir hier fertig sind. Ja, ich gehe auch mal einen ansaufen, ne? Ja, voll hier. Ja, ne? Voll lecken, ja. Ja. Gut,
0: und ihr macht bitte schöne Fotos. Ihr habt ja eine Aufgabe: Sturm, denkt daran. Und ja, dann hören wir uns dann demnächst wieder, oder? In Alles diesem klar. Sinne.
1: Bis drei, dann. 2, 2, 1. Happy Shooting. Shooting.